0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera.
1: Y esto es El profe y yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
0: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
1: Hola a todos. Hoy empezamos el tercer episodio del Profe y yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya ahorita adentrados bien en el año. Creo que es pertinente el tocar cuáles son las oportunidades de este semestre, no, este nuevo término que hemos creado ahorita debido a la situación en que nos encontramos.
0: ¿Cómo ves, Andrés? En, por ahí de los 90 más o menos se el término googlear. No existía el término googlear y se, empe se empezó a acunear. Ahorita el término sumestre ya de manera repetitiva se ha estado comentando y es parte de estos cambios que estamos viviendo en el mundo. Pues
1: yo creo que hay nuevas adiciones al, al diccionario. Aparte de esa, checaba la RAE el otro día. Incluso este año finalmente ya agregaron la palabra igual cruza Yo Yo dije, oye, ¿qué significa eso realmente? Y chequé la definición en la RAE y dice, oye, es algo típico que hace el equipo del Cruz Azul. Entonces creo que ya estamos agregando nuevos vocablos al español.
0: Y pues bueno, a, a, vamos a, a tocar hoy un tema muy interesante porque la, la opción de o tomo o no tomo clases en línea como en el pasado existía, ¿puedo o no puedo tomar clases en línea? Hoy es, ¿tengo que tomar clases en línea? No hay otra forma. Vamos a empezar un tercer semestre ya algunos ya lo empezaron, otros lo vamos a empezar y va a ser otra vez en línea. El año pasado, cerca del mes de marzo, nos agarró a todos desprevenidos todo esto que sucedió y tanto alumnos como maestros tuvimos que poner lo mejor de nuestra parte para migrar las clases físicas a clases en línea. Hoy vamos a empezar un tercer semestre. Ya no estamos en tiempos de... pues vamos a analizar qué vamos a hacer. Hoy ya es, ¿qué hicimos bien? ¿Qué no hicimos bien? Y empecemos con el pie derecho y con todas las ganas este nuevo semestre o semestre, como acabamos de decir. Pero fíjate, Andrés, que hay algo que quisiera comentar. Porque el semestre yo también lo comparo con el home office en las empresas. Ya no hay una opción de que, oye, o tenemos home office o no tenemos home office. Llegó para quedarse por muchas cuestiones, porque baja costos, porque es cuestión de, de seguridad por la salud, etcétera. Entonces tenemos también en las empresas hoy un nuevo contexto: el home office, el semestre y el home office son dos formas hoy de, de dirigir, de aprender que llegaron para quedarse, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Es que ya es como, como mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? De ya pasó esta parte de análisis. Dependiendo, yo creo, de la manera en cómo están las universidades, pues se divide los semestres, ¿no? Pero podemos decir que aproximadamente ya pasaron dos buenos periodos de tiempo en los que hemos estado en, en la escuela, en la universidad. En el primero pudimos decir, oye, nos estamos adaptando. El segundo era, ya, bueno, ¿qué pasa? Y ahorita sin duda es que qué es lo que sigue, ¿no? Ya cómo vamos a atacar esta cuestión, que no es un sí o no, es realmente tomarlo. Pero fíjate lo que me parece interesante y lo hemos platicado antes varias veces, es el hecho de que ahorita estamos viendo un gran cambio, ¿no? Porque nosotros platicábamos que pocas veces ha habido un gran sisma, una gran revolución en la educación. Si empezamos a reflexionar que ha habido mínimos cambios desde el siglo XVIII, que es que se crea el término de educación precisamente porque se buscaba en este país, Prusia, ¿no? Lo hemos, lo hemos platicado, ¿no?
0: En Prusia, es eh, correcto.
1: así en Prusia, pues utilizaban la educación para ir a, a trabajar, ¿no? Entonces, por eso es las vacaciones y todo, todo el contexto que hoy conocemos. Pero hemos dicho, realmente no había cambiado nada, pero hoy podemos decir, ya estamos viendo un primer cambio o una evolución de la educación. Por eso es que el episodio también se llama oportunidades, ¿no? Porque esto abre una nueva ventana. A ver, oye, ¿qué hacemos?
0: Yo recuerdo muy bien que desde antes del COVID, tú y yo ya platicábamos de que la educación en México necesitaba un cambio. Estábamos o todavía estamos basados de, del sistema prusiano, que es el que tú acabas de comentar, pero ¿de qué siglo es? O sea, ya la educación en México necesitaba un cambio a fuerza y la pandemia le dio el empujón a, a, a este cambio, a lo que realmente necesitábamos, pero vuelvo a lo mismo, a todos nos agarró movidos de base y nadie estaba preparado para esto. Es clarísimo que no es igual una educación tradicional físicamente en el salón a una educación en línea. En tu escritorio, en tu computadora, es totalmente diferente. Entonces, no podemos los maestros querer educar y enseñar de la misma manera como lo hacíamos físicamente en línea, porque es totalmente diferente. La pedagogía es otra. Y vamos a comentar en un momentito más ¿no? cómo... Realmente podemos hacer Que este semestre Sea mejor
1: Es que ahorita que mencionas esta parte que cambia Lo que podríamos llamar Oye, ¿en qué contexto estamos? Es el hecho de que se tiene Que ya hacer un cambio Tanto como maestro, como estudiante Es adaptarnos eh, Ver qué cosas siguen funcionando Ver qué cosas tenemos que adaptar Y ver qué cosas tenemos que cambiar Queramos o no Que es lo que, lo que mencionabas porque cuando no lo tienes que hacer, pues hasta te lo piensas, ¿no? Sigo igual, sigo lo otro. Pero cuando te forza la vida o X circunstancias que tienes que hacerlo, como decíamos en, en pasados episodios, ¿no? De Open es crear o morir. Yo lo veo ahorita como
0: adaptar o morir. Yo veo muchos comentarios y sobre todo el año pasado cuando empezaba esto. Muchos comentarios debatiendo si está bien o no está bien la educación en línea bueno, ya no podemos debatirlo o sea, la educación en línea llegó para quedarse y en algún momento cuando volvamos otra vez a, a las aulas físicamente la educación en línea ya es una opción y muchas escuelas, muchos países la van a tomar tal como acabo de comentar del home office Había cuando estaba en el banco se gastaba muchísimo dinero para llegar a las juntas en México hoy ya no haces esas juntas en México ¿qué costo te ahorras tú como empresa? y todo lo haces en, de manera online el año pasado la convención nacional de SOC de, de, la, de, de esta empresa de asesoría financiera la hicimos en línea cuando antes se hacía en la Rivera Maya con altos costos por parte de la asociación hoy esos costos ahorraron. Y la verdad, que la forma como se hizo en, en línea fue buenísima y fue la primera vez. Así hay que irse adaptando. Pero vamos a regresar al semestre. Tú ya empezaste, Andrés, ¿no? Empezaste la semana pasada. Sí, ya Empezaste. la semana ahorita. Esta es la segunda semana en, en el semestre, el, el primer semestre del 2021. A ver, cuéntanos cómo te está yendo en este semestre. Pues fíjate que,
1: digo, lo que mencionabas ahorita abre nuevas posibilidades o nuevas oportunidades de, oye, ¿qué estoy haciendo distinto ahorita? ¿Qué estoy cambiando? Y algo que me ha llamado mucho la atención y creo es un, un foco de oportunidad es el hecho de, de que los maestros noten que se pueden actualizar los conceptos, ¿no? O sea, se pueden actualizar los planes de estudio porque, ¿qué sucede? Muchas veces los maestros crean sus planes de estudio para muchos años después, ¿no? Y yo lo creo hace cinco y lo imparto para las siguientes cinco generaciones que me toquen clases. Pero ahorita, dando cuenta que el mundo ya cambió, tienes que tocar tú como maestro otros temas y ya no puede ser la tradicional presentación o la tradicional cátedra, sino tienes que buscar nuevas maneras de cómo enganchar a tus estudiantes entonces es un momento para cambiar los planes de estudio, ¿no? Y ver si los tengo que modificar o actualizar. No sé si tú has pensado eso como maestro.
0: Sí, sobre todo porque el área que a mí me toca es un área que va cambiando mucho. O sea, todo el, el área socioeconómica, todo el área de negocio va cambiando mucho. Hay materias que no son así. A lo mejor las materias de medicina o alguna, eh, por ejemplo, la materia de, o la carrera de medicina, ¿no? La carrera de derecho pues hay muchos conceptos que, que no evolucionan. O sea, son conceptos que ahí están y otros que sí, pero hay muchos que no. En negocios es clarísimo. O sea, hoy, después de lo que acaba de pasar en la pandemia, los negocios ya son otra cosa. Ya son totalmente eh, diferentes y te tienes que ir adaptando. Entonces, ahorita que tú comentas esto, yo desde hace mucho tiempo, desde antes de la pandemia lo hacía, ya son casi 11 años dando clase pero ya desde hace mucho tiempo lo hacía, yo no, no llevo un texto, no llevo un libro de texto base en la clase, tú lo has visto, las doy como citas bibliográficas, las doy como referencias bibliográficas, pero no nos basamos de un libro de texto, ¿de qué nos basamos? De lo que realmente sucede allá afuera, de lo que sucede fuera del salón de clase, lo que realmente está pasando, sea la asignatura que te toque, pero lo que realmente está pasando, ¿no?
1: Es que ahorita que mencionas eso, yo creo que es muy importante el estar actualizados con lo que está pasando hoy y que lo que estemos viendo realmente lo podamos aplicar en el mundo. Es algo que, que yo le doy mucho valor, el hecho de pensar que lo que me estás enseñando me va a servir de algo más hoy, yo creo todos los estudiantes tenemos el miedo de si realmente nuestra educación está valiendo la pena y lo que nos estás enseñando como maestro nos va a servir para que nos contraten en un trabajo y ya más, a, más allá de eso, que podamos realmente ejecutar el trabajo de una manera eficiente y nos entra ese miedo y lo que buscamos es, espero que lo que me estés enseñando realmente me sirva y todos nos hacemos una, una pregunta muy buena que es, Oye, lo que estoy viendo hoy en clase, ¿lo puedo ejecutar ahorita en mi comunidad o de qué manera lo puedo llevar a la realidad todo eso que estoy viendo?
0: Tú como estudiante ahorita, Andrés, y estudiante universitario, ¿tú qué harías o qué estás haciendo en el semestre para que realmente tenga una oportunidad de valor este semestre? Tú como alumno.
1: Yo siento que es aprovechar, hacernos este tipo de preguntas. Muchas veces la educación es, es pasiva, ¿no? Porque yo me siento a escuchar al, al maestro, da la presentación, estoy tomando notas, pero realmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos transcribiendo lo que están diciendo, pero no hay nada activo. El cerebro necesita esa parte de pensar y reflexionar. Entonces, cuando al cerebro tú le tiras una pregunta, es como que te activas, ¿no? O sea, como... Como estudiantes, como maestros, si, si yo te hago una pregunta, automáticamente despiertas. Si yo estoy con mi celular y me hacen una pregunta, automáticamente el cerebro despierta, deja el celular y oye, como que te despabilas, ¿no? Entonces siento que aprovechar esos espacios donde nosotros nos podemos hacer preguntas es esencial.
0: O sea, hacerte razonar.
1: Exactamente, o sea, hacerte razonar, estar activo, pero de la parte de, de los estudiantes puede ser difícil no hacerlo por nuestra cuenta y el impulso tiene que también venir del maestro, que el maestro nos tire esas llamadas de, hey, hey, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, hazme caso, como que me tires eso de vez en cuando y, y no sea una, un monólogo o una presentación que ahorita puede
0: resultar más cansado. Pues te, yo te voy comentando, A, ahorita, te lo decía en un principio, no podemos educar o enseñar de la misma forma como lo hacemos en el salón físicamente, en la educación tradicional. ¿Por qué? Porque el tiempo en una computadora es diferente al tiempo en el salón de clase. Entonces, vamos a lo primero. Hemos escuchado durante los dos semestres anteriores cómo se van acumulando los trabajos que los maestros van dejando a los alumnos. Sí. Y yo como maestro pienso, bueno, voy a dejar un ensayo para la próxima clase la siguiente semana. Sí, pero soy yo. Súmale ocho maestros más a un grupo. Ocho trabajos. Si tienes que estar en la, en la computadora por la clase durante cinco o seis horas. Y además ya muchos alumnos trabajan. Y es home office. Súmale otro tiempo. Ahora súmale los ocho ensayos que tienes que hacer. Eso ya no es sano y pedagógicamente no es correcto. La asimilación del conocimiento ya no se da de manera correcta. ¿Yo qué hice en, lo, en los semestres pasados? Y en el primer semestre no fue así. Esto ha sido prueba y error por esta situación que estamos viviendo. Pero como dijimos, ahorita ya no es momento de prueba y error. Ahorita hay que empezar a hacer lo que ya vimos que se debe de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un trabajo para el alumno, para el grupo, no lo voy a dejar para que nos veamos la próxima clase y me lo entregan. Vamos a hacerlo en mi horario de clase. Formamos los equipos, nos quedamos todos conectados y en esa clase vamos a empezar a interactuar alumnos con alumnos, alumnos con maestro, maestro con alumnos, y vamos entonces explicando cómo se debe ejecutar el trabajo. Aprendes más así que llévate el trabajo a tu casa y me lo regresas. Y además no te voy a estar diciendo teoría, Andrés. Te voy a lanzar la pregunta que tú dijiste ¿no? hace ratito, que activa más el cerebro. ¿no?
1: Estás diciendo ahorita algo que sabes quién, quién lo dice, Salman Khan. Salman Khan, claro, sí, que, de Khan Academy. Que lo habíamos hablado creo hace años, que el concepto, que empezó a sonar mucho, ¿no? De las flip, schools. las flip schools. Es ya el momento de utilizar las flip schools, ¿no? Hacer que la teoría tú la ves. O sea, por ejemplo, vamos a tocar este tema a la siguiente clase, investigalo en Internet y lo que hacemos es la actividad. No se invierte. Ya la, la tarea para la casa la haces en la escuela, la haces en la universidad y la investigación que es normalmente lo que se da como una presentación en, en la clase normal, la haces en tu casa. ¿Por qué? Porque la tienes a la palma de tu mano.
0: Correcto. Esta, esta fue una de las, yo creo que de las estrategias pedagógicas, fíjate, ya hay un nuevo término ahí, ¿no? Estrategia pedagógica, que a mí me funcionó más y de las tantas clases que di en el semestre pasado, en la mayoría lo hicimos así y creo que funcionó, funcionó muy bien. En este, en este semestre, semestre que está empezando, que van a ser otras nueve, diez clases que voy a volver a impartir de diferentes materias, vamos entonces a traer las mejores prácticas del semestre pasado. Otra de ellas es que vamos a hacer también esta división de equipos. Algo que estuvo muy, muy interesante el semestre pasado es nos desconectamos a la hora de clase de la plataforma oficial y los equipos que se formaron, que además no son los equipos tradicionales, en esa, en esa clase vamos a hacerla como la antigua, go to basic. Tres capitanes y cada capitán, como en hexatlón, tú sí. vas escogiendo a con quién quieres trabajar. Ya que escogiste a tu equipo, nos desconectamos y ustedes, como quieran, por WhatsApp, por, este, por Skype o por el mismo Zoom, únanse con sus equipos. Y ya que durante 15, 20 minutos hayan hecho el tema, el desarrollo, la presentación, regresamos todos a la plataforma oficial para que los tres o cuatro equipos que se formaron por turnos de tantos minutos expongan o debatan, hagan el debate. Y después votamos quién fue el mejor. Pero ya existe algo interactivo. Ahora, si no queremos desconectarnos, hacemos los breakout rooms, ¿no? los famosos breakout sí. rooms, y ya te voy mandando yo y te voy poniendo tiempo y tú lo vas haciendo con tu equipo. Esa fue otra de las estrategias pedagógicas que hicimos. Es que es
1: lo que tú mencionas, las nuevas estrategias pedagógicas que hay muchas. ¿Y qué estás haciendo? Es como estás haciendo bounce, bounce. Estás moviéndome del lugar a otro, a otro, a otro, que lo que hace es activar al cerebro porque me estás diciendo, ahora haz esto, ahora cambia este medio y estás constantemente activo. No puedes quedarte, ah, pues apago mi cámara y escucho la presentación, porque es una presentación que va y va durante toda la clase, sino que te doy una presentación durante un tiempo, hacemos actividad, regresamos, lee esto, ve esto, haz otro. O sea, son todas esas cosas que te mantienen activo. Yo me acuerdo, ahorita tomé varios cursos en, en Coursera. Y uno de los que tomé que fue muy interesante era estrategias para la comunicación en línea, que es un curso, lo, lo dejaremos en las recomendaciones de en la página. Es un curso padrísimo que yo creo que tanto estudiantes como maestros, como empresarios pueden utilizar esas estrategias del curso que hacen eso que tú dices. Claro. Lo que hacen es, oye, entro y en vez de esos silencios incómodos que, que se tienen luego en las clases, bueno, vamos a ejecutar otras estrategias. En el Zoom, por ejemplo, eh, decían en el curso, entramos y yo les pongo un video y ellos están viendo el video. Le pone una instrucción, ¿no? Ve este video y vuelve. Entonces, ellos ven el video, vuelven y tienen que responder qué opinaron del video. Entonces, tú ya estás empezando con una mentalidad de ya hice una tarea y ya la cumplí. Por ejemplo, una maestra ahorita está haciendo pone una playlist en Spotify de nuestras canciones favoritas y así inicia la clase. Otro maestro nos pone un musical. Entonces, no sé cómo tú haces esa cuestión de al iniciar una clase para romper ese silencio incómodo.
0: Pues hay algunas asignaturas donde empezamos analizando las noticias más relevantes de la semana. Cuando estaban las elecciones de, de Estados Unidos, lo que hicimos fue empezar analizando nuestros pronósticos pero ese día exactamente en la noche empezaban las elecciones. Entonces, lo que hicimos es que armamos el WhatsApp, ya teníamos el WhatsApp de, de todos los alumnos y durante toda la tarde, noche de las elecciones todos íbamos poniendo comentarios y empezábamos a interactuar en el chat de lo que estaba pasando en las elecciones de Estados Unidos. Lógicamente, Andrés, también para tener... Esa participación en la hora del semestre, o sea, en la hora de la clase, yo utilizo algo que es los jueves o los martes de puntos. Tengo 20 puntos para repartir. Y la gente que empiece, el alumno que empieza a participar, etcétera, yo voy anotando el, los puntos que van teniendo. Y son puntos extras sobre la calificación escrita del examen o la calificación de ese parcial según como decidamos. Jueves de puntos extras. 20 puntos. Cuando se gasten, se acabó. O hay días en los que votamos entre todos quién fue la persona que más participó y a esa persona le damos 5 puntos sobre la calificación del semestre. Entonces, todos están activos tratando de participar, de, de colaborar, etcétera. Y haciendo las cosas diferentes, como tú dijiste, de la playlist, etcétera. Yo lo que hago mucho es... La parte de los análisis de las películas, que lo hemos visto, pero, por ejemplo, cuando analizamos alguna película que tenga que ver con deportes y el tema es el liderazgo, ya ves en, en, en este podcast, pues hablamos de liderazgo. Ese día, y lo hicimos la primera vez el, el semestre pasado, ese día vamos a llegar todos en clase con los jerseys de los equipos favoritos. Y hubo gente que llegó con los, el jersey de los Lakers, de los Browns, desafortunadamente el América, otros del Cruz Azul, etc. Yo fui con mejor en los Packers y todo. Y si todos nos uniformamos, hubo puntos extras para todo el grupo. ¿Por qué? Porque demostramos compromiso y trabajo en equipo. Bueno, antes del semestre, físicamente en el aula, hubo una clase de economía donde dijimos, si todos éramos treinta y tantos alumnos, si todos llegan con la playera de color negro, todos, absolutamente todos, todo el salón llevará puntos extras. Y todos llegaron. Son las cosas diferentes que hay que hacer, ¿no? Fíjate que si yo estuviera en ese
1: escenario de traer las jerseys, no sé qué haría, porque yo soy más a futbolista que quién sabe qué. Entonces, no sé qué, qué equipo me pondría yo. Sería una, una situación así, no sabría qué hacer. Pero bueno, ahorita que mencionas eso también, yo, yo recordaba una frase de el que escribió eh, este libro de Bajo la Misma Estrella. Uh -huh. No sé si te acuerdas uh -huh. de, de él que es John Green. Uh -huh. Él tiene un canal en YouTube que habla sobre temas de, de educación y todo ello. Pero tiene una frase que me gusta mucho que es, vamos a volver a hacer la educación algo divertido. no o sea, ¿por qué la educación tiene que ser solo esos temas y, y no podemos hacerlo como la vida, ¿no? De que la vida a veces te, te tira cosas muy divertidas, entonces, ¿por qué no ponerlas en, en el salón de clases también? Entonces, yo creo que se cumple este
0: ejemplo aquí. Bueno, hicimos eh, los ejercicios que tienes que hacer en Excel. No, no te los lleves, no te los lleves. Aquí los vamos a hacer en clase. Y había gente que se le complicaba hacer fórmulas en Excel y la materia no era de Excel, lo terminó aprendiendo, porque lo hicimos allá en el salón de clase no entonces voy y concluyo con esta parte que, que, que estoy comentando con, con algo que tú dijiste en los episodios pasados Andrés aprender de todo porque no sabes en qué momento te va a servir ¿no?
1: Sí, sí yo creo que, que hay que aprender de todo más ahorita que está muy interconectado todas las cosas es, es esencial y con ello se me hace interesante preguntarte tú como maestro qué tips le darías a, a los estudiantes ahorita no
0: pues el primero es estar perfectamente organizados con una agenda tener una agenda y ahí tú eres experto ¿no? me encanta tener una agenda en la cual cada clase tú vayas dejando Evidencia de lo que es todos los apuntes, todos los trabajos, todas las lecturas, vayas dejando eso. Segundo, es fácil distraerte cuando estás en, en la computadora. Te distraes facilite. Busca algo que haga que no te distraigas. Es decir, proponte participar. Todas las clases vas a participar. Proponte escuchar algo que los demás digas y genera el debate proponte escuchar algo que el maestro diga y pregúntaselo, agarra un punto en la clase y de ese punto tú vas a tener toda tu atención para que no te distraigas y va mi tercera recomendación y la dijimos en episodios pasados del profe y yo, la capacidad de ser autodidacta, tú has comentado Andrés que antes de que empiece un curso escolar tú ya revisaste cuál es la planeación y cuáles son las referencias bibliográficas que dieron y ya las lees o, o ves los reviews. Ese es ser autodidacta. Entonces, yo hoy recomiendo a todos que sean autodidactas porque el mundo ya nos llevó para ello. ¿no? Y por eso me permito recomendar el libro que tú me regalaste cuando fuiste a Canadá, ¿no? Sí. El de Tara Wetzelberg que se llama Educated. Cómo una persona que durante 14 años no había pisado una escuela, llega a una escuela con una preparación muy buena. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se estuvo preparando ella sola en su casa. Eso nos demuestra que todos podemos tener la capacidad de ser autodidacta. Tara Wetsover al final, sufre y le cuesta mucho adaptarse al sistema escolarizado, pero lo logra porque viene otro... otro elemento muy importante ahí la voluntad de querer hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, la historia de, de Westover es interesantísima, el libro ya fue traducido ahorita al español es, es padre que dice no he, no he pisado una escuela hasta que creo 16, no me acuerdo cuántos 14 años tiene, años. 14 que, que pisa la escuela, descubre todo y termina estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos yo creo todos podemos ser Tara Westover, ¿no? Todos podemos ser Tara Westover si nos lo proponemos, independientemente de que nos digamos, oye, yo no puedo o yo no tengo las capacidades, si nosotros vemos qué nos sirve, qué se adapta a nuestra manera de ser, todos podemos llegar a, a lo que Tara Westover hizo. Y yo veo ahí la reflexión, la reflexión de que vamos a identificar qué cosas y qué oportunidades vemos en este semestre. Tú mencionaste ahorita unas tres principales ¿no? que empecemos con eso empecemos cada uno qué tres oportunidades vemos para aplicar este semestre
0: es lo que durante mucho tiempo en el banco yo aprendí go to basic regresa a lo básico y para concluir Andrés ya este tercer episodio de el profe y yo de mi parte yo lo que quiero comentar es que tenemos que trabajar en conjunto alumnos y maestros para poder hacer un mejor semestre, siendo este el tercer semestre que vamos a vivir, ¿no?
1: Pues sí, vamos a hacer la, la experiencia algo padre, que realmente valga la pena y disfrutarlo, que es lo más importante. Así es. Pues muchas gracias, profe, por la plática de hoy y nos vemos hasta la siguiente semana. Queremos dar gracias también a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, España, Chile. Eh, a Canadá y por supuesto a México, agradecemos mucho lo, los saludos y pues todas las, las escuchadas, las vistas, no sé cómo, cómo le digamos.
0: Pues qué interesante fue conocer hoy que llegaron las estadísticas, Andrés, ¿no? que, sí. que nos escuchan en Chile, en sí. España, en Canadá y en Estados Unidos, pues daremos siempre temas muy interesantes en el profe y yo, y pues agradecer a todos los escuches que que nos brindan su preferencia y su atención. Y pues muchas gracias por este tercer episodio. Hasta luego, profe. Hasta luego, Andrés.
1: Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, pueden suscribirse al profe Yo en Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen sus podcasts. Si quieren mandarnos un saludo, hacer una review o sugerir algún tema para platicar en próximos episodios, pueden mandar un mensaje y seguirnos en las páginas de Instagram y Facebook como El Profi y Yo. Soy Andrés Herrera. Y yo soy
0: Julián Herrera. Y nos vemos hasta la próxima.